0: Se fizer uma pesquisa rápida aí na internet, vai ver que o chocolate é um alimento feito com base na amêndoa fermentada e torrada do cacau e a sua origem remonta às civilizações da América Central, antes da chegada dos espanhóis ou dos portugueses. Só a partir dos descobrimentos é que chegou à Europa. Mas ainda demorou uns aninhos até se tornar popular, que é como quem diz, até lhe juntarem açúcar. O chocolate era geralmente consumido como uma bebida amarga e apenas pela nobreza maia ou olmeca, porque, se o chocolate hoje é caro, na altura era muito mais. Os maias, por exemplo, usavam os grãos como moeda. 10 grãos valiam um coelho e por 100 de primeira qualidade podiam adquirir um escravo. Portanto, quando se diz que o dinheiro não cresce nas árvores, não era bem assim, pelo menos para algumas civilizações pré-colombianas diz que o imperador asteca Montezuma, bebia 50 chávenas de cacau por dia. 50. Na verdade, não era uma chávena. Era um cálice dourado, mas dá para perceber que era uma coisa de estatuto. Os conquistadores não gostavam da bebida. Claro, nem sequer era misturada com leite. Mas, a pouco e pouco, foram-lhe juntando canela, anis, açúcar... E a coisa já ia melhor. Para o trazerem nas naus para a Europa os espanhóis começaram a usar uma técnica que os guerreiros aztecas já usavam nas suas marchas forçadas. O pó era prensado em forma de tabletes que depois eram derretidas em água. Já agora, fica a saber que são necessários 400 grãos para fazer meio quilo de chocolate e que cada planta produz cerca de 30 a 60 vagens. Ora, como cada vagem contém cerca de 40 grãos, então cada árvore produz 2 a 3 quilos de chocolate por ano. Agora já sabe. Ainda por cima, como os cacaueiros são delicados, estima-se que os agricultores percam, em média, 30% da colheita todos os anos. E como as vagens de cacau são colhidas à mão, já dá para perceber porque é que um bom chocolate pode ser tão caro. Mas, voltando aos espanhóis que estavam no México e que não se habituavam nem por nada à vida, Hernán Cortés teve que impor-lhes o seu uso, pois, como escreveu o imperador Carlos V, uma taça daquela bebida permitia aos homens caminhar um dia inteiro sem necessidade de outros alimentos. Era uma coisa importante. Enfim, foi uma luta e foi preciso chegar ao século XVII para o chocolate passar a ser usado também nos doces. Aí sim, tornou-se uma iguaria apreciada pela nobreza europeia. A moda pegou de tal maneira que a realeza espanhola passou a incluir bolos de cacau nos dotes. Hoje, muito por culpa dos portugueses e das suas colónias, a maior parte do cacau, 70%, vem da África Ocidental, onde existirão cerca de um milhão e meio de produtores. A Costa do Marfim é o maior produtor, fornecendo cerca de 40% da oferta mundial. Curiosamente, a maioria das plantações não pertence a empresas que fazem chocolate. Voltando de novo atrás no tempo, foi só em 1842 que surgiu a primeira barra de chocolate. Nessa altura, toda a Europa andava obcecada com a ideia de fazer chocolates acessíveis e as inovações sucederam-se. Na Suíça, foi inventado o chocolate de leite. Daniel Peters levou oito anos, felizmente não desistiu, para encontrar a receita. E afinal, o segredo, o ingrediente-chave, estava no leite condensado que tinha sido inventado pouco tempo antes por um senhor chamado Henri Nestlé. E quase ao mesmo tempo, o senhor Lind inventou um processo para melhorar a qualidade dos bombons. A partir daí, foi uma revolução. Basta pensar em todas as marcas e em todos os formatos de chocolate que conhece. Até há chocolate branco, mas esse só tem o um nome. Não é considerado chocolate, mas não se preocupe, não vou julgá-lo se for um dos seus favoritos. Fique só com mais esta informação. Basta o cheiro do chocolate para mexer com o seu cérebro. Pode não acreditar, mas o um estudo belga demonstrou que quando o cheiro de chocolate era difundido nas livrarias, as vendas dos livros aumentavam, especialmente os romances. Pois desta conversa toda, já ia um quadradinho de chocolate, não ia? É?